0: sur Kids, le podcast des parents d'enfants atypiques. Bienvenue dans l'épisode 1 Kids. Aujourd'hui, nous allons poser quelques définitions sur les termes utilisés pour parler de nos enfants atypiques. Prodiges, surdoués, précoces, zèbres, EIP, HP, hypersensibles, philocognitifs, ASPI, KESAKO, tout ça. Selon les époques, les auteurs, les courants de pensée... Des noms différents ont émergé pour parler de ces enfants présentant des capacités exceptionnelles, un fonctionnement différent. C'est parti pour un exercice de définition. En effet, le sujet fascine, car d'un côté il appartient à l'exceptionnel, et de l'autre il concerne finalement la nature humaine dans son ensemble. Au début du XXe siècle, on a parlé de prodiges, puis de génies, sont venues ensuite la série des doués, gifted, dans les pays anglo-saxons au départ dans les domaines sportifs et artistiques, puis ensuite au plan intellectuel. Le terme « surdoué » apparaît pour la première fois en 1946 chez un neuropsychiatre et psychanalyste français d'origine espagnole, dont le nom est imprononçable, pour désigner un enfant qui possède des aptitudes supérieures qui dépassent nettement la moyenne des capacités des enfants de son âge. Les définitions du haut potentiel varient selon différentes théories psychologiques. En fait, il n'y a pas réellement de consensus sur la définition du haut potentiel. Néanmoins, la définition du haut potentiel la plus répandue parmi les chercheurs est celle fondée sur le coefficient intellectuel. Pour mesurer le coefficient intellectuel, on va utiliser des tests psychométriques. Et aujourd'hui, celui qui fait consensus dans, dans la communauté internationale euh, est celui développé en 1949 par David Weschler, psychologue américain. Il est mis à jour et réétalonné régulièrement. Donc on mesure le QI aujourd'hui sur l'échelle de Wechsler. Il existe trois versions du test, euh, la Waze pour les adultes, la WISC pour les enfants à partir de 6 ans, et la WIPSI pour les tout-petits de 2 à 6 ans. Un individu est dit surdoué si son QI, son coefficient intellectuel, tel que mesuré par l'échelle de Wechsler, dépasse le seuil de 130. Ce seuil de 130 correspond à deux écarts-types au-dessus de la moyenne. Alors la moyenne est à 100, un écart-type est de 15, donc 30, c'est deux écarts-types au-dessus de la moyenne. Et par symétrie, la définition du retard mental, c'est un QI inférieur à 70, soit deux écarts-types sous la moyenne. Alors, par rapport à ça, le haut potentiel décrit une aptitude intellectuelle supérieure aux normes. La norme est donc le seuil de 100, et 130 étant le seuil de, euh, du haut potentiel. Alors, ce seuil de 130, il peut varier. En Belgique, par exemple, c'est le seuil de 125 qui est retenu. Pour les, euh, les personnes à très haut QI, on parle d'un seuil supérieur à 145. Ce seuil peut varier aussi en fonction d'éventuels troubles associés, comme on le verra plus tard euh, dans le podcast, des troubles 10 ou euh, des troubles de l'attention. Alors, l'aptitude de l'intelligence fait l'objet de débats entre psychologues, et ses détracteurs critiquent notamment la définition de l'intelligence ainsi que l'utilisation d'un test de QI qui pour eux ne mesure pas directement l'intelligence, ou en tout cas euh, ne mesure l'intelligence que de manière incomplète et ne mesure pas ce qu'on appelle les intelligences. Euh, il y a plusieurs théories euh, sur, euh, sur l'intelligence. Si je dois citer un seul exemple, je, je retiendrai la théorie des intelligences multiples de Howard Gardner hein, dans les années euh, 1999. Euh, il propose une vision dans laquelle l'intelligence est plurielle, elle serait composée de différents domaines indépendants les uns des autres, et l'individu va posséder différentes aptitudes selon les domaines. Alors il peut avoir euh, développé plusieurs domaines d'intelligence. Garner identifie huit types d'intelligence. L'intelligence linguistique, l'intelligence logico-mathématique, l'intelligence visio-spatiale, l'intelligence musicale, l'intelligence kinesthésique, l'intelligence naturaliste, l'intelligence interpersonnelle et l'intelligence intrapersonnelle. Alors, on a tous ces huit types d'intelligence, mais on peut avoir développé certains de ces types d'intelligence plus que d'autres. Si l'on revient maintenant aux critères du coefficient intellectuel, le haut potentiel concerne environ 2 à 5% de la population générale, selon le seuil que l'on prend comme base, hein, 125 ou 130. Alors, le mot surdoué est de moins en moins utilisé, car il induit avec son préfixe sur la notion de supériorité, au-dessus d'eux, qui est erronée, car la personne surdouée n'est pas supérieure aux autres, elle fonctionne juste différemment. Un autre terme a été utilisé, et toujours utilisé aujourd'hui, c'est le terme d'enfant intellectuellement précoce, EIP. Alors, ce terme est probablement apparu par le psychologue Jean-Charles Terrassier et le professeur Paul Merchat, fondateur en 1971 de l'Association nationale pour les enfants intellectuellement précoces, l'AMPEP sans doute vous connaissez. Euh, C'est également le terme qui a été choisi par l'éducation nationale en France, hein, suite au rapport de l'Aubier, qui fait le point sur la scolarisation des enfants intellectuellement précoces, et pointe qu'il ne s'agit pas nécessairement d'enfants en avance dans les apprentissages scolaires ou dans d'autres domaines, mais ces enfants ne sont pas non plus systématiquement premiers de la classe ou particulièrement performants à l'école. Le terme de précoce fait débat, car il induit la croyance qu'à un moment donné, les autres enfants vont rattraper l'enfant précoce dans ses apprentissages, ce qui est inexact. Dans ce concept d'enfant à haut potentiel, cet enfant deviendra adulte à haut potentiel et conservera toujours sa particularité. Alors dans son ouvrage « L'enfant surdoué, l'aider à grandir, l'aider à réussir » en 2002, la psychologue Jeanne Siofachin écrit, je cite, « Ce n'est pas le fait d'être en avance sur les autres qui caractérise l'enfant surdoué, mais bien ses particularités de fonctionnement intellectuel ». Voilà, elle a aussi écrit un, un autre livre très intéressant sur qu -ce qui s'intitule Mais qu'est-ce qui l'empêche de réussir où on va parler de, euh, de troubles de l'apprentissage. Alors moi, je pars du postulat que surdoué, précoce, haut potentiel, EIP, veulent dire la même chose. On est sur le même concept. Alors, le terme zèbre, euh, qui est très populaire aujourd'hui, il a été forgé également par la psychologue Jeanne Siofachin dans son ouvrage Trop intelligent pour être heureux l'adulte surdoué où elle parle des adultes. Donc ce terme, au départ, a été effectivement forgé pour les adultes sur l'OE, mais il s'applique aujourd'hui aussi bien aux enfants. Elle explique ce choix du, du zèbre par le fait que euh, cet animal se fond dans le paysage, mais reste fondamentalement différent d'un cheval ou des autres animaux de la savane. Les zèbres se reconnaissent entre eux, de par leurs rayures, tout comme une personne à haut potentiel reconnaît en général une autre personne à haut potentiel. En revanche, du fait de ces rayures uniques... Ils se reconnaissent, mais chaque individu est différent, comme un peu avec les empreintes digitales. Voilà, on a tous des empreintes digitales différentes qui permettent de nous reconnaître. Alors le zèbre est également un animal qui ne s'apprivoise pas, donc est un animal libre, qui peut aussi souvent être le cas de, de nos enfants atypiques. Et c'est également un animal sensible et aimant. Donc là, on est dans toute la dimension émotionnelle. Alors c'est un terme qui n'est pas utilisé dans la littérature scientifique, il renvoie plutôt à une certaine vision catégorielle du haut potentiel, et outre le fait effectivement de souligner un fonctionnement psycho-affectif particulier, il rend compte également du fait qu'on est zèbre, on ne le devient pas. Donc il y a une certaine notion de don, une certaine notion d'inné derrière la, la notion de zèbre. Alors aujourd'hui c'est un terme qui est, euh, qui est tout à fait euh, utilisé, euh, même dans le langage courant, je dirais même que c'est un des termes les plus connus aujourd'hui. Alors, on a aussi évoqué un autre mot outre-atlantique, le mot « talentueux »,« talented », dont pour certains, le don ne va concerner qu'un domaine précis, par exemple la musique. Dans leur livre « Philo-cognitif »,« Ils n'aiment que penser et penser autrement », Olivier Révol, Fanny Nussbaum et Dominique sapé marigné utilisent le terme de « philo-cognitif ». Étymologiquement, « philo » qui vient de « l'amour » et cognition », la réflexion. Alors, ce terme met l'accent sur euh, la pensée en arborescence, euh, la résolution et le traitement de problèmes complexes, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il fait la différence entre les profils laminaires aux coefficients intellectuels homogènes et les profils complexes aux coefficients intellectuels hétérogènes. On reviendra sur ces notions-là euh, lors du prochain épisode euh, sur comment euh, identifier et reconnaître le haut potentiel. Alors je voudrais citer un auteur, Jean-François Laurent, qui a écrit un livre, Be Happy à l'école, alors happy, A-P-I-E. C'est un ouvrage pour les enseignants, écrit par un enseignant pour aider à accueillir et travailler efficacement avec ses enfants atypiques. Zèbres potentiels, potentiel, EIP, etc., que Jean-François Laurent nomme happy comme atypique, personne dans l'intelligence et l'émotion. Alors Jean-François Laurent donne dans son livre des pistes de travail, des conseils... Euh, fruit de son expérience et de sa recherche. Il répond également aux questions fréquentes sur la précocité, euh, la question du redoublement, du saut de classe, la punition, l'ascension, les projets à mettre en place, le lien avec les parents, etc. Alors à côté de tous ces termes, on a aussi des notions connexes comme euh, l'hypersensible. Alors dans hypersensible, on entend sensible et hyper. On vit les choses plus intensément que la plupart des gens. L'hypersensibilité, c'est une sensibilité extrême au monde qui nous entoure, c'est un trait de caractère relativement commun, hein, puisqu'il touche aujourd'hui une personne sur cinq, hein, 20% de la population. Alors je consacrerai aussi des épisodes à ce trait de caractère, hein, à l'hypersensibilité, mais en, en deux mots, on peut dire que c'est une notion qui recouvre deux axes. L'hypersensibilité sensorielle, hein, sur les sens, hein, on a les cinq sens très développés, et l'hypersensibilité émotionnelle et affective. Attention à ne pas confondre avec l'hyperémotivité. Les manifestations d'hyperémotivité sont plus momentanées, plus ponctuelles. Cela dit, la grande majorité des hyperémotifs euh, vivent avec une hypersensibilité associée, surtout en grandissant. L'hyperémotivité constitue en quelque sorte la partie immergée, émergée, pardon, de l'iceberg, qui est l'hypersensibilité. Alors, un livre très intéressant à ce sujet, c'est Les enfants hypersensibles ultra émotif, ultra susceptible, toujours à fleur de peau, d'Emmanuel Rigon aux éditions Albin Michel. Alors ma croyance est qu'on peut être hypersensible et pas HPI, et inversement, même si une grande majorité des enfants à haut potentiel sont également hypersensibles. Mais cela n'est pas exclusif. Dans cette lignée de l'hypersensibilité, on a la notion de haut potentiel émotionnel ou haut potentiel sensible. Alors, le haut potentiel émotionnel correspond à l'intelligence émotionnelle, qui est particulière, très supérieure à celle des personnes de sa classe d'âge. C'est une forme d'intelligence caractérisée par des aptitudes émotionnelles très développées. Alors, on retrouve chez les personnes HPE des caractéristiques semblables aux autres personnes, HPI, surdouées, mais elles ne disposent pas nécessairement d'une intelligence cognitive très supérieure. À savoir qu'on peut être HPE sans être HPI. Alors, l'hypersensibilité... Va souvent avec le haut potentiel émotionnel, en revanche. On peut, voilà. Mais les personnes hypersensibles peuvent ne pas être HPI. L Hypersensibilité n'est pas une caractéristique associée à leur haut potentiel. Alors, le terme multipotentiel, il est plutôt utilisé pour les adultes. Hein, donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais juste un mot de définition pour savoir de quoi on parle. Alors, c'est le psychologue Ronald H. Fredrickson dans son article intitulé Dessine-moi un multipotentiel, en 1972, qui est le premier à utiliser ce terme. Alors dans ses recherches sur la douance, il affirme que, je cite, « Lorsqu'il est en milieu approprié, le multipotentiel se permet de sélectionner et de développer un certain nombre de compétences à un niveau élevé. » Donc là, la multipotentialité est un terme qui se réfère à la capacité et à la préférence d'une personne d'exceller dans un ou plus de deux champs différents, par opposition aux personnes dont les centres d'intérêt se retrouvent globalement dans un même domaine, qui sont eux appelés des spécialistes. C'est un terme qu'on qu va plutôt utiliser chez l'adulte. Alors, à côté de ça, on a les Aspis. Qu'est-ce qu'une aspie Alors, une aspie, c'est une personne ayant un syndrome Asperger du nom de Hans Asperger, un psychiatre autrichien qui décrivit en 1943 des troubles du comportement chez plusieurs enfants qui avaient un développement normal de l'intelligence et du langage, mais qui présentaient des comportements proches de l'autisme et une déficience marquée dans les interactions sociales et la communication. Alors, sachez qu'aujourd'hui, on ne parle plus officiellement de syndrome Asperger en tout cas dans la communauté scientifique. On parle désormais de troubles envahissants du développement neurologique. C'est la nouvelle nomenclature de la dernière mise à jour du DSM-5 euh, de 2013, il me semble, euh, voilà, qui fait état de ce changement de euh, catégorie pour le syndrome Asperger. Alors, ça fait partie du, de l'extrémité haute du continuum du spectre autistique. Mais malgré l'élimination du diagnostic de ce syndrome, ce nom syndrome Asperger, il reste quand même utilisé dans le langage courant et dans les médias. Donc il se peut que je l'utilise, vous savez à quoi ça fait référence. Pour autant, officiellement et dans le langage scientifique, on parle désormais de troubles envahissants du développement neurologique. Alors je précise qu'une personne Aspi n'est pas nécessairement concernée par la douance. Également, euh, il faut aussi noter qu'il peut y avoir un handicap intellectuel dans l'autisme typique, alors qu'il n'y en a pas dans le syndrome Asperger. J'en arrive maintenant aux enfants qui peuvent connaître des troubles spécifiques des apprentissages, dits troubles 10. Les troubles spécifiques des apprentissages, communément appelés euh, troubles 10, sont en fait une difficulté à apprendre dans un domaine particulier. Les troubles spécifiques des apprentissages sont aujourd'hui internationalement reconnus comme étant d'origine neurodéveloppementale, au même titre que d'autres groupes de pathologies qui apparaissent pendant l'enfance, les troubles de la communication, comme la dysphasie, le trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité, le fameux TDAH, les troubles moteurs tels que la dyspraxie, ou encore, comme on vient de le voir précédemment, les troubles autistiques. Ils résultent d'un développement cérébral qui s'effectue de manière atypique, les recherches montrent de petites anomalies anatomiques au niveau du cerveau, par exemple dans les aires du langage en cas de dyslexie. Parfois, ces troubles, la dyslexie, dyspraxie, les troubles de l'attention, peuvent également être au premier plan et masquer la précocité, masquer le haut potentiel. On parle alors de « twice exceptional ». Ce terme, qui nous vient d'outre-Atlantique, signifie en fait des surdoués qui ont grandi avec la particularité que leur douance est associée à un trouble de type euh, trouble 10, euh, trouble de l'attention, etc. l'un pouvant masquer l'autre. Twice exceptional, ça veut dire doublement exceptionnel en français. Donc tout à l'heure je vous parlais du mot gifted, hein, euh, qui veut dire doué dans le langage anglo-saxon. Donc il y a vraiment cette notion que c'est un, un don, on pourrait dire c'est un cadeau du ciel, euh, d'où le terme twice exceptional, qui veut dire doublement exceptionnel. J'attire ici votre attention sur le fait qu'un qu des clichés sur les enfants précoces est qu'ils réussissent tous bien à l'école. Eh bien non, ce n'est qu'une partie seulement. Et inversement, un autre cliché serait qu'un enfant ayant un trouble 10 ou TDAH ne peut pas être un enfant précoce. C'est faux également. En 2002, le rapport Ringard attire l'attention des pouvoirs publics sur les troubles d'apprentissage en général et ouvre la porte à la reconnaissance du handicap cognitif. Trois ans plus tard, la loi pour l'avenir de l'école s'engage à assurer la réussite de tous les élèves. Et en octobre 2007, une circulaire ministérielle incite les enseignants à s'intéresser au parcours scolaire des enfants précoces. Alors, je voudrais citer l'introduction du document sur lequel je suis tombée récemment et qui est tiré d'un dispositif départemental en faveur des enfants intellectuellement précoces hein, de l'Académie de Versailles. Et vous allez voir cela donne espoir, car les enseignants commencent à être de plus en plus sensibilisés sur le sujet. Alors, je vous lis. Paradoxalement, certains EIP, donc enfants intellectuellement précoces, se révèlent à travers leurs difficultés dans le cadre scolaire en raison de leur fonctionnement atypique et de leur personnalité. Parfois, la dyslexie, la dyspraxie et les troubles de l'attention peuvent également être au premier plan et masquer la précocité. Identifier la précocité permet souvent de donner du sens à certains comportements d'élèves et de proposer des solutions adaptées. C'est pourquoi, si vous rencontrez un élève, rêveur ou ne tenant pas en place, s'exprimant très bien, beaucoup et pas toujours quand il le faut, faisant autre chose que son travail ou plusieurs choses à la fois, vif à l'oral mais maladroit à l'écrit, ayant très peur de l'échec mais pouvant aussi prétendre que c'est trop facile, évitant les efforts mais très demandeur de nouveautés, en somme un enfant surprenant et qui vous déroute. Alors, vous êtes peut-être face à un enfant à haut potentiel. Abandonnons nos clichés, c'est un enfant surstimulé, il est poussé par ses parents. S'il est précoce, il devrait être en tête de classe. Il ne peut pas être précoce, on est en ZEP. Puisqu'il est très intelligent, il s'en sortira. Le psy a dû se tromper avec son test. » Voilà. Donc je ne vous lis pas la suite. Hein. C'est un document qui est à destination des enseignants, pour leur faire prendre conscience que parfois, le fonctionnement atypique d'un enfant peut cacher une douance ou des troubles de l'apprentissage. En tout cas, ce qui est à retenir, c'est qu'il y a un certain nombre de choses qui sont faites et les enseignants sont de plus en plus sensibilisés au sujet. Euh, voilà, et Je vous encourage vous aussi à, à ne pas hésiter à aller en discuter avec euh, les enseignants de vos enfants. Alors, Vous l'avez compris, hein, les mots sont importants et vont renvoyer à des notions différentes de nos propres représentations. Dans, ce, dans tous ces vocables, je préfère parler de « neuroatypique ». Derrière chacun de ces termes qu'on vient de voir, de ces vocables, il y a un fonctionnement psycho-affectif et cognitif particulier, atypique. Et le terme neuro-atypique, pour moi, il est plus inclusif, il englobe bien plus que les seuls hauts potentiels. Alors j'ai simplifié, hein, pour les besoins de ce podcast et, et, et du groupe Facebook que j'anime en lien, euh, j'ai simplifié en parlant d'enfants atypiques, mais il faut vraiment comprendre derrière cette notion de neuro-atypique. Alors je vous conseille encore un, un livre, hein, un petit livre qui, qui s'intitule « Vive les atypiques et dont nos enfants surdoués, hypersensibles, 10 et autres zèbres de 3 à 20 ans à s'épanouir » d'Audrey Hakoun et Isabelle Payot. Très intéressant aussi pour, euh, pour faire le point sur, sur toutes ces particularités de nos enfants atypiques. Et puis euh, vous avez le, le poisson dory hein, dans, le, dans le film « Le monde de dory » de Disney qui, euh, qui lui aussi... Euh, euh, fait figure d'atypique. Voilà, donc si vous ne l'avez pas encore vu, euh, ça peut être intéressant aussi à regarder avec vos enfants. En ce qui me concerne plus personnellement, euh, je suis la maman de trois ébrettes, hein, on dit ébrettes pour, euh, pour les filles, euh, dont deux sont twice exceptional, c'est-à-dire combinent également des troubles 10 alors euh, principalement chez nous la dyslexie et la dysorthographie. Chaque jour est différent, avec son lot de difficultés, notamment scolaires euh, et dans les apprentissages, mais également et surtout... Au quotidien, c'est un bonheur immense de les voir grandir, de voir ces enfants sensibles, intelligentes, altruistes, créatives, pleines d'humour, pleines de joie de vivre. Et à travers ce podcast, c'est aussi ma vie de maman d'enfants atypiques que je vous propose de partager, avec ses bons côtés et ses difficultés. J'espère que cet épisode vous a plu et que vous avez envie d'en savoir plus je vous propose de nous retrouver le 3 mars pour l'épisode 2 qui sera consacré à comment reconnaître et identifier un enfant atypique, l'intérêt de faire un bilan, le moment de faire des tests, un diagnostic, etc. D'ici là, je vous retrouve sur mes réseaux sociaux et notamment sur mon groupe Facebook Atypikits. Pour information, le 26 février, ce sera la sortie de l'épisode 2 d'Atypipole, à destination des adultes neuroatypiques. Merci de votre écoute et à très vite